0: Liebe und Züre, herzlich willkommen bei einer neuen Episode der Freiwilligen Filmkontrolle FFK. Ihr abonniert uns auf Spotify, Deezer und iTunes oder hört euch diese Folge an auf dem ähm, Artikelplayer am oberen Rand aller unserer Artikel auf rollingstone.de. Heute widmen sich Arne Vilanda und ich einer Kinolegende, einer Größe als Schauspieler, als auch als Regisseur, nämlich Clint Eastwood, der am 31. Mai 90 Jahre alt wird. Ähm, mein Zugang zu ihm äh, hat im Grunde genommen erst, muss ich gestehen, ab den 90er-Jahren begonnen. Äh, natürlich mit Unforgiven, äh, den Film, für den er dann ja endlich seinen Oscar bekommen hat als Regisseur. Viele bezeichnen ihn ja als Revisionismus-Western, Anführungszeichen, weil er erzählt hat, wie der alte Cowboy an seiner Rolle verzweifelt und mit ihr hadert und den letzten Auftrag annimmt. Richtig in den Bann geraten bei Clint Eastwood bin ich dann bei A Perfect World der natürlich ein Melodram gewesen ist mit einer etwas unrealistischen Geschichte. Kevin Costner spielt darin ja einen äh, Knacki, der einem äh, Sektenjungen das richtige Leben beibringt. Dann ging es in den mittleren 90ern turbulent für Clint Eastwood weiter. Man sah ihn dann erstmals in, in einem Liebesfilm im Regen stehen und Meryl Streep davonfahren. Das war In die Brücken am Fluss, ein weiterer gelungener Film. Schließlich dann natürlich die oscar ehre die zweiten oscar ehren in den Nullerjahr mit Million Dollar Baby, als er seinen zweiten Regie-Oscar bekommen hat, ein Film, in dem er, dem er den äh, Boxer, den ähm, Ziehvater spielt, der Boxerin Hillary Swank, und am Ende, was man von ihm dem Republikaner vielleicht nicht erwartet hätte, dann auch aktiv Sterbehilfe leistet. Weiterer Höhepunkt in den Nullerjahren war natürlich die beiden Kriegsfilme, zumindest der zweite aus japanischer Sicht, Letters from Iwo Jima, weniger Flex of Our Fathers. Dann kam für mich so ein bisschen der Punkt, an dem ich Clint Eastwood verloren habe. Das war zwar mit einem Film, den ich immer noch gut fand, aber wo ich geahnt habe, jetzt wird es langsam so ein bisschen kritisch. Das war zweiter Sache, Grand Torino. Das war der Film, mit dem er angekündigt hat, ähm, letztmals als Schauspieler auch tatsächlich vor die Kamera zu treten, das ist ein Versprechen, das er nicht einhalten konnte, wo er gezeigt hat, wie ein äh, Weltkriegsveteran vom Zweiten Weltkrieg äh, seine Vorurteile oder seinen Rassismus gegenüber Asiaten abbaut, indem man sich mit dem Nachbarjungen anfreundet, äh, wenn er auch gleich ein tragisches Ende nimmt. So und danach ab den 10er-Jahren, da hatte er tatsächlich Sachen gemacht, die ich teilweise überhaupt nicht mehr nachvollziehen konnte. Es kam ja irgendwie dieser äh, Film mit Matt Damon, wo es irgendwie um das Jenseits äh, ging, Hereafter, wo es in so eine ätherische Ebene begeben hat, die einfach nicht zu ihm passt. Dann diese sehr durchwachsene, selbst Mandela-Biografie in Victus. Es wurde dann leider nicht besser. Sein größter Kinoerfolg war tatsächlich 2014 dann American Sniper mit Bradley Cooper in der Rolle des echten American Snipers. Ein extrem patriotisches Biopic, das die rassistischen Tendenzen des American Snipers ein wenig oder massiv vernachlässigt hat. Stattdessen wurde dann sein Leichnam unter den Brücken durchgefahren und von allen Amerikanern bejubelt. Und es ist doch interessant, dass er gerade so jetzt, er wird sich ja jetzt, wo er 90 wird, mehr denn je überlegen, welche Filme er überhaupt noch dreht und äh, welche er auch stemmen kann und welche nicht. Und es ist doch auffällig, wie er sich doch den Helden am Ende oder die, die Menschen, die für ihn die Helden sind, gewidmet hat, dem Sniper. Dann kam der Pilot Sully, dann hat er sich den Amerikanern gewidmet, die in 1572 Paris im FC Bayern-T-Shirt und Terroristen stoppen. Zu Schluss Richard Jewell, den Sicherheitsbeamten, der bei den Olympischen Spielen... Äh, die Bombe verhindert hat und ich frage mich, ich weiß nicht, wie du das siehst, Arne, äh, ob er mit diesen mit dieser Art von Meilenstein, die er unbedingt setzen will, mit diesem doch eher mittelmäßigen Film am Ende, ob er sich damit nicht ein bisschen verrannt hat und ob er auch sein eigenes Denkmal damit irgendwie versucht zu stützen, indem er amerikanische Helden darstellt. Ich kann so richtig den Zugang zum Thema bei ihm noch nicht richtig entdecken.
1: Ja. Nun, äh dies wird selbst von natürlich nicht, dass er mittelmäßige Filme gemacht hat, er hält all diese Filme äh, sicher nicht für mittelmäßig, sondern für genauso bedeutend wie die Filme, die er früher gedreht hat, wenn sie nun auch nicht mehr preisgekrönt wurden. American Sniper war aber, glaube ich, für sechs oder sieben Oscars nominiert, hätten aber auch andere Filme sein können. Mule war ein Film, der sein eigenes, äh, indem er sein eigenes Denkmal spielt, ein, ein Drogenkurier, der der dieses Geschäft aufgibt, um dann schließlich Gärtner zu werden und um seine sehr spät im Leben seine privaten Verhältnisse in Ordnung zu bringen. Da ist die die, die gesamte Eastwood-Persona noch einmal enthalten. Vor zwei Jahren kam der Film in die Kinos und, und wurde auch als Kuriosum gefeiert, dass der Kreise Eastwood eigentlich noch einmal die Rolle, die er ein Leben lang gespielt hat, Verkörpert. Aber es war zumindest
0: eine eigene Geschichte, also sozusagen eine, eine originäre Geschichte. Sie hat ja, ja. glaube ich, kein, kein, keine historische Figur, zumindest nicht ja. die direkte historische Figur zum Vorbild. Ah. Also gut, das ja. kann er, kann ja auch nicht mit 90. Er kann ja kann nicht irgendwie jetzt den Sniper spielen oder diesen Sicherheitsbeamten. Ja. Aber das war zumindest nochmal ein Film, wo ja. er versuchte, mit einem eigenen originären Drehbuch was anzustellen.
1: Aber du meinst, dass er sich die, dass er sich große Helden der Geschichte oder der jüngeren Geschichte ähm, äh, ausgesucht hat? um sozusagen auch sein eigenes Denkmal... Ja,
0: also so kommt äh, mir das so kommt mir das vor. Also ähm, Oder es wirkt fast so, als sucht er sich diejenigen Helden raus, die vielleicht andere nicht bringen würden. Wobei ich meine, Sully, der Pilot, wir erinnern uns ja, das war ja der Pilot, es ähm, wollte schon sein, der Kopf gelandet ist, aber das war ja, äh, ja. Denzel Washington im Flightfilm. Genau, genau. Auf er ist im Brooklyn Hudson. River, Hudson River, genau, ist ja gelandet und so. Und äh, Richard ja. Jewell war ja der Sicherheitsbeamte, von dem Leute dem Leute nachher unterstellt hätten, er hätte die Bombe da selber drapiert, damit er als Held dargestellt werden kann. Er, er verteidigt Menschen. Also Sully musste sich ja auch vor Gericht verantworten, ob seine äh, Landung überhaupt in Ordnung gewesen ist, obwohl er Menschen gerichtet, äh, gerettet hat. Da fragt man sich doch irgendwie, muss er denn Leute verteidigen?
1: Ja, äh, und, und zwar solche, mit denen er sich identifiziert und von denen er glaubt, dass sie entweder amerikanische Helden sind oder globale Helden was mehr oder weniger bei Eastwood in eins fällt. Der, äh, ein Held, der anderswo ein Held ist wie Nelson Mandela, ist natürlich auch ein amerikanischer Held. Oder jemand, ähm, <lacht> jedenfalls nach Eastwoods Geschmack, er ist ein Eastwood-Held. Das kann ein Schwarzer sein. Ähm, ähm, Eastwood hat ja oft mit, ähm, hat ja oft mit, ähm, na, sag schnell, mit Morgan Freeman zusammengearbeitet.
0: Million Dollar Baby.
1: Ja, million, ja. spektakulär, Million Dollar Baby und mehr noch, ich glaube, in Forgiven, in dem auch Gene Hackman eine späte Rolle hat. Mhm. Und vor allem Richard Harris, der große britische Schauspieler. Also mhm. äh, auch die Legenden des Schauspiels äh, kommen in den späteren Filmen von Eastwood, aber da sprechen wir von den letzten 30 Jahren äh, vor. Und ähm, solche historischen äh, Gestalten ähm, oder quasi historischen Gestalten, die entweder von ihm selbst gespielt werden oder die von Matt Damon gespielt werden, auch von ähm, in American Sniper, von äh, Bradley Cooper, ähm, das sind sind alles Figuren, ähm, die ganz in Eastwoods Sinn sind und nach seinem Ethos, wie er es ähm, früh äh, gefunden hat.
0: Aber zwar, doch hat er... In, Entschuldige, äh, erzähl weiter. Ja, sorry. Ja.
1: Mhm. Ähm, ich wollte wollte sagen, es ist ja nicht so sehr die schweigsame... Äh, oder man kann sagen, am Anfang war der Zufall, dass, ähm, dass er bei äh, Sergio Leone diese schweigsame Western- äh, Gestalt gespielt hat. Und die schweigsame und harte und... Äh, Stoische Westerngestalt ging über in die harte, stoische, auch brutale, unbeeindruckbare Figur in den Filmen von Don Siegel, ähm, heute äh, sprichwörtlich als Dirty Harry. Davor war aber noch ein, ein anderer Film ähm, in der Hippiezeit, äh, Kugens großer Bluff. Da kam zum ersten Mal der harte Polizist, ich glaube aus Colorado oder aus Arizona, in die Großstadt äh, nach New York um einen Gefangenen abzuholen.
0: Aber hätte er denn nicht aktiv äh, an seiner Karriere schrauben können? Er hätte ja nicht wissen müssen, dass es gefährlich wird. Also er selber, er bringt ja mal diese Anekdote, die auch alle mal rezitiert haben, dass er nur deshalb die Augen zusammengekniffen hat, weil er und sonst in die Augen gestiegen wäre. Aber äh, es muss ja mehr oder weniger trotzdem eine gewisse Karriereentscheidung gewesen sein, nach äh, dem Mann ohne Namen dann halt in, ähm, den Dirty Harry zu spielen. Und dann sozusagen, wie man sagen würde, festgenagelt zu werden auf seine Rolle. Er ja. hat ihn ja, glaube ich, also, viermal gespielt. Ja. Bis in die 80er, ne? 80er ja,
1: die, vielleicht sogar ein 50 Mal. Mhm. Es waren noch zwei spätere Filme. Mhm. Max recht haben vier oder fünf Filme insgesamt, ähm, von denen die, ähm, die ersten drei natürlich sehr berühmt sind und von Don Siegel inszeniert. Mhm. Don Siegel, der Regisseur, war für ihn so wichtig, weil er eben das Filme machen beigebracht hat. Er hat ihn auch ermuntert zum Regie führen. Und ähm, es dauerte nicht lange, nämlich bis 1971 nur. Da hat Eastwood den ersten Film inszeniert, Play Misty for Me, mit dem, wie äh, so oft bei Eastwoods Filmen, ungünstigen deutschen Verleihtitel Sadistico. Ähm, es ist zwar ein Sadist in dem Film, es ist nicht Eastwood, aber wichtiger ist, dass das Lied Misty gespielt wird. Ja. Wie so ein
0: Gallo-Film von, von Dario Argento ja. oder so. Ne? Wie so ein italienischer ja, ja. 70er-Hauer. Also,
1: großes Missverständnis. Das ist <lacht> ein, ein, ein romantischer Film, in dem zwar auch ein Killer umgeht, aber eine Liebesgeschichte. In Carmel, Kalifornien. In Carmel äh, war kennen wir. Äh, einige Jahre. Äh, abgesehen davon, dass ein berühmter Künstler ist, äh, in den 80er-Jahren war Eastwood äh, eine Weile dort der, äh, wie sagt man, Sheriff oder, oder der Bürgermeister. War der Bürgermeister.
0: Der war der Bürgermeister, Bürgermeister. von Kamil, Ich glaube, sogar für einen relativ langen Zeitraum, von Ende 70er bis Mitte der 80er, also bestimmt sechs oder sieben Jahre. Ja, äh, und, das, und
1: zeigt, das zeigt schon, wie staatstragend er ist. Und ja, aber das, jetzt, ähm, das
0: Lustige ist, guck mal, wir, normalerweise kein Deutscher oder keiner, der hier lebt, kennt eigentlich Kamel. Das klingt so ein bisschen wie so eine Westernstadt, aber wenn man mal da gewesen ist, das gilt ja so als total reicher Vorort, also für ein Vorort, das ist zu weit weg von Los Angeles, aber irgendwie so ein bisschen wie so ein Baden-Baden. Und dass er sich dann da eingenistet hat, das hat dann doch, also das ist glaube ich weniger cool, als man denkt. Er war dann halt nicht der Dorfscheriff, er war halt einer dieser älteren reichen Leute, die sich dafür eingesetzt haben, dass man dort genauso reich weiterleben kann.
1: ja, Doris Day hat auch sehr behaglich da gelebt und eine Pension geführt, ein, ein Schmuckkästchen, ein, eine Puppenstube hat bis zu ihrem Tod da gelebt und das Hotel, ich glaube, äh, mit, hatte natürlich äh, Personal, aber das äh, war ihr wichtig, sie hat jahrzehntelang dieses Hotel betrieben. Na, und Eastwood hat, ist der staatsbürgerlichen Verantwortung nachgekommen und ähm, die, die Autorität, die staatliche Autorität und die, auch die Wehrhaftigkeit des Staates, des Bürgers, das hat auch zu tun natürlich mit dem Recht, Schusswaffen zu tragen. Ähm, der, der amerikanische Mythos, das verbriefte Recht ähm, äh, in Amerika, dass, dass jeder freie äh, Bürger äh, eine Waffe tragen darf, ähm, das ist äh, das, was äh, Eastwood vertritt, wofür er natürlich als Reaktionär vor allem in den 70er-Jahren, vor allem nach den Dirty Harry-Filmen gescholten wurde und natürlich viel mehr in Europa als in den USA, wo es diese Wahrnehmung kaum gibt, und unter einigen Liberalen wohl. Aber Eastwood wurde immer Respekt gezollt, auch von, sagen wir, Robert Redford, auch ein Schauspieler, der Regisseur ist, sowohl für sein Handwerk als auch für seine aufrechte Haltung nebenbei, auch für die Schnelligkeit, und Souveränität, mit der die Filme dreht. Er dreht die Filme fast immer unter Budget. Es sind ohnehin äh, verhältnismäßig geringe äh, Budgets. Er hält sie immer ein und er, er äh, stellt die Filme Manchmal unterhalb der vorgesehenen Drehzeit fertig. Ja, der einzige Alte. Der, ist. Ja, genau, der, einzige, ja,
0: nee, der einzige, der in seinem Alter ist, äh, wenn auch ein bisschen jünger und ähnliches äh, Tempo natürlich hat, ist Woody Allen. Wenn da gleich Woody Allen äh, sich mit ähm, den Heim... in der Regel, bis auf seine Europaphase mit den heimischen Drehorten begnügt und äh, von daher natürlich auch äh, weniger Geld auszugeben hat. Ja. Für mich, für gibt es zwei, ja, also für, für mich gab es so zwei, äh, äh, Momente in seiner Filmografie, die mich so ein bisschen stutzig gehabt, äh, gemacht haben. Also ähm, zum einen war das, dass er 85 Pale Rider gedreht hat, der natürlich einen anderen Inhalt hat als jetzt Unforgiven, aber wo es ja auch schon um den älteren Cowboy geht, der sich in seiner Rolle nicht mehr richtig zurechtfindet. Der Film galt nicht wirklich als äh, Kritikererfolg und ich frage mich, worum er hat ja sieben Jahre später mit Unforgiven das dann gleich geschafft. Also ob er dieses Thema nicht losgelassen hat oder deshalb gesagt hat, ich muss jetzt nochmal den Western probieren, um noch einmal zu zeigen, wie ich mit dieser Rolle abschließen kann. Das war das eine, was mich gewundert hat. Dann ähm, mein Lieblingsfilm von ihm neben Perfect World ist tatsächlich Letters from Iwo Jima. Er hat ja dieses Doppelpack gedreht, äh, Flex of Fathers, ähm, den Krieg im Pazifik aus amerikanischer Perspektive, als auch Letters from Iwo Jima aus japanischer. Und äh, man ist sich ja ziemlich berechtigt darüber einig geworden, dass Flex of our Fathers, der in den Mittelpunkt ja auch diese Szene gestellt hat, in der dieser Verband von vier Amerikan amerikanischen GIs die amerikanische Flagge hisst, was ja als Mon Monument geworden ist, dass dieser Film nicht so gelungen ist. Ich habe vor allem diesen weinenden Indianer da die ganze Zeit im Kopf, während Letters from Iwo Jima, äh, doch ein sehr einfühlsames Porträt der Gegenseite geworden ist. Das hätte man von ihm nicht erwartet.
1: Ja, und aber genau deshalb war es natürlich der Film, den er drehen musste. Oder es musste Eastwood sein, der diesen Film dreht. Wenn, wenn nicht Mel Gibson, der hat einen anderen Film gedreht, einen Jesus-Film, den man von Mel Gibson nicht erwartet hatte. Und Mel Gibson hat äh, den Film auf Hebräisch und nicht in englischer Sprache gedreht. Und Clint Eastwood hat den Film über die japanischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg ausschließlich in Japanisch gedreht. Ja, und er, hat,
0: er ist natürlich viel einfacher gehabt, weil die konnten ja alle schon japanische Japaner. Während das Hebräische musste ja. ja Jim Jim Caviezel der den Jesus gespielt hat. Also anders als Gorsisi, der gesagt hat, komm, wir machen es auf Englisch mit den letzten Versuchungen, ist mir Gibson wie bei Apokalypto den strengen originalen Weg gegangen der jeweilig herrschenden Sprache. Das muss ja eine Qual gewesen sein. Ja. Ich weiß nicht, ob es irgendwie nachträgliches äh, Adlib da irgendwie noch gegeben hat im Studio oder ob die tatsächlich vor Kameras sprechen mussten, aber es ist ja, es sind ja, es ist ja nicht auszuhalten ja. im Dreharbeiten Hebräisch zu sprechen. Ja.
1: Ap Apokalypto ist äh, für Also wenn man es kann,
0: meine ich. Nicht ja. generell. Das ist, ich kann. Das war ja auch altes altes Latein. Das war nicht nur Hebräisch. Die haben ja tatsächlich auch ein altes, altes Latein äh, gesprochen. Ne?
1: Latein auch noch. Und äh, Amerikaner kommen aber nicht vor, wenn es auch amerikanische Darsteller äh, zum Teil sind. Ja. Nun, Apokalypto <lacht> ist für, für jeden, der den Film sieht, äh, auch eine Qual. Also alle, Daran ist alles qualvoll.
0: Oh, ich es fand den super. Aber, ich habe ihn total gerne gesehen. Ja. Ich mochte den. Ach, dann bist du der eine der
1: den den Film gern gesehen hat. Mit
0: Tarantino, der fand ihn auch großartig.
1: Ja, und du und Tarantino. Ja. Also, nun, es ist jedenfalls ein bemerkenswerter Film natürlich, der ja auch mehrfach für den Oscar, glaube ich, nominiert war. Und und sehr erstaunlich, denn es ist ja Mel Gibsons nahezu einzige Arbeit geblieben. Er hat vor einem Film geredet, der Mann mit der Maske, glaube ich, den er selbst darstellt, den hat er, glaube ich, auch inszeniert. Aber nun zurück zu Eastwood. Ähm, er hatte es sich zur Aufgabe gemacht, diese, diesen Doppelfilm zu drehen. Flags of Our Fathers ist der patriotische amerikanische Film, aber auch der ist wertiert. Es ist, äh, ist nicht eine äh, Heldenfeier äh, der äh, Golden Generation, wie man heute sagt, äh, der letzte gerechte Krieg, äh, die Helden äh, von 1945. Nein. Er erzählt die Geschichte des einen äh, Mannes, des einen Soldaten auf dem berühmten Bild, da die äh, Stars and Stripes äh, Flagge gehisst wird äh, nach dem Sieg äh, auf der Insel Iwo Jima. Ein ganz berühmtes äh, Foto, das allerdings gestellt wurde nach dem äh, Triumph ähm, Es sind, glaube ich, fünf Soldaten, die diese Flagge stemmen oder diesen Flaggenmast. Einer davon, und das ist die Geschichte, die, die bisher, die vorher nicht erzählt wurde und die Eastwood nun, erzählt hat in dem Film, einer war ein Indianer. Und die Geschichte dieses Indianers, der als Nationalheld herumgereicht wurde, der für kurze Zeit zu einem Medienstar wurde, also in den Zeitungen und in den Wochenschauen gezeigt wurde, wurde immer fotografiert, herumgereicht, hochdekoriert und wurde vergessen Also, der, der erzählt damit die, ähm, einerseits eine exemplarische Geschichte über die Veteranen, die natürlich immer, diese Geschichte war immer schon sein Anliegen. Ähm, es gibt einen Film von William Wyler von 1946, Die besten Jahre unseres Lebens. Und äh, in, in, in diesem Film erzählt äh, Wyler exemplarisch an, an, äh, an drei ähm, zurückgekehrten Soldaten, ähm, was es bedeutet, sich wieder einfügen zu müssen in das Zivilleben in Amerika, das weitergegangen war, während die Soldaten in Übersee waren, in Europa und an den pazifischen Kriegsschauplätzen. Und ähm, Eastwood möchte nun in dem Film erzählen, ähm, wie es für diesen indianischen Soldaten war, ohnehin Außenseiter der Gesellschaft zu sein und sich nun wieder einfügen zu müssen in eine Gesellschaft, die ihn umarmt, aber aus sozusagen utilitaristischen, opportunistischen Gründen das gefiel so ja, gut. Das Indianer ist die Geschichte der Heimkehrer,
0: war. genau. Aber äh, das Interessante fand also oder was ist auch interessant ist, im Vergleich zwischen beiden äh, Filmen, war ja das äh, flexer Verfahren, was ja die Geschichte, wie du erzählt hast, auch des Heimkehrers da dargestellt hat. Äh, der nachdem man irgendwie sein Foto bekommen hat oder fürs Foto sich hinstellen musste, daran zerbricht, weil er dann keine Heimat mehr hat. Äh, während Letters vom Ivo Jima so tragisch für mich äh, gewesen war, weil ähm, das ja vor allem die Geschichte von Pflichterfüllung im Krieg erzählt. So ein bisschen auch wie Spielberg im Private Ryan, dass man sich auf eine Mission begibt, äh, deren Sinn man zuerst nicht richtig erkennt. Also es gibt ja ganz furchtbar anzusehen, also mit die furchtbar anzusehendsten Harakiri-Szenen die ich überhaupt gesehen habe äh, im Kino äh, per Handgranate ne, eine Gruppe von fünf ähm, Japan, japanischen Soldaten in der Höhle die beschließen sich alle umbringen zu müssen indem sie sich auf eine Handgranate draufsetzen solche Sachen und das hat mich irgendwie so schockiert also klar beide Filme er hat beide Filme bewusst gleichzeitig ins Kino gebracht mit einer leichten Verzögerung von Wochen glaube ich nur, oder Monaten um halt äh, das Binäre zu zeigen des Krieges dabei in Kriegsparteien aber äh, es waren äh, zwei grundsätzlich verschiedene Filme, wie du auch schon wie du auch schon gesagt hast. Und ich fand Flex of Our Fathers, du ihn ja nicht ganz so enttäuschend gefunden zu haben, wie ich. Ich fand Flex of Our Fathers einfach ähm, von der Geschichte her irgendwie nicht so schlüssig. Ich kann das gar nicht so gut erklären. Ich fand ihn einfach, vielleicht ist es auch eine Sache der Darstellung, aber ähm, ich konnte das Drama der ganzen Geschichte für mich, für mich nicht so richtig ja. erfassen, wenn ich ja, die blanke gut. Hoffnungslosigkeit in Iwo Jima halt sehr deutlich irgendwie nachempfinden konnte.
1: Also äh, Flex ist natürlich ein sentimentaler und schwülstiger Film. Ähm, der eben keine exemplarische Geschichte erzählt, sondern der einen herausgreift, eben diesen einen Mann auf dem Foto. Und es ähm, und, äh, so, soll auch so etwas wie eine Wiedergutmachung an den Indianern sein. Das ist auch ein Motiv, das es äh, seit John Ford, seit dem Western von John Ford äh, mit John Wayne äh, die meisten davon immer wieder gibt im amerikanischen Film. Der, der, Versuch einer Wiedergutmachung, äh, der, der, Versuch einer, ähm, nachträglichen, einer, einer Rehabilitierung oder einer nachträglichen Umschreibung der Geschichte oder in dem die, die Geschichte gezeigt wird, wie sie war. Das ist, äh, das war der, ähm, Film, äh, Cheyenne Autumn von John Ford 1963, über den er sagte mit Richard Whitmark, äh, das, das sei, ähm, das sei sozusagen seine Entschuldigung, an die Indianer, nach all den Filmen, in denen sie immer wieder von Siedlern und von der Kavallerie umgebracht wurden, so oft bei John Ford. Und ich glaube, ähm, Iwo Jima ist Eastwoods versucht diesen, diesen brutalen Kampf um, um dieses kleine Eiland ähm, aus der Perspektive des erbittert ähm, bekämpften Feindes darzustellen. Das Eingraben in die Höhlen ähm, der japanischen Soldaten auf Iwo, Iwo Jima ist äh, insofern auch legendär, als die Amerikaner, die mit der Übermacht auf, auf der Insel gelandet waren und, und zunächst dachten, äh, sie, äh, sie, es gäbe keinen Widerstand, die Insel sei leer. Ähm, umso grausamer wurde dann äh, der, der Kampf gegen die Japaner, die sich ähm, in, in Höhlen im Hinter-, Hinterland äh, in hinterhalten verschanzt hatten. Und ähm, das ist in der, in der amerikanischen Psyche noch immer präsent und in der amerikanischen Geschichtsschreibung als äh, womöglich die brutalste Auseinandersetzung auf engstem Raum die am längsten dauerte und auch am verlustreichsten geführt ja, wurde. Ja, aber das
0: ist ja auch das Gemeine äh, im Vergleich zum, also auch im, im Vergleich zum Vietnamkrieg, dass natürlich die Amerikaner äh, so wie in Afghanistan auch man sagt, der, die Afghanen lassen sich in den hügeligen Bergen nicht besiegen und äh, es ist ja ein Trauma der Amerikaner sich mit Feinden auseinanderzusetzen, die in ihrer spezifischen Natur sich wehren. Das hat man mit den Tunneln in Vietnam, das hat man dann in den Höhlen mit Japan, das hat man in den zerklüfteten Gebirgen von Afghanistan, an denen schon die Russen gescheitert sind. Das ist natürlich auch das Trauma, dass natürlich nur eine, äh, eine Nation erfahren kann, die es gewohnt ist, äh, eine Invasion zu machen. Ne? Sie mussten ihr ja ja. eigenes Land noch nie verteidigen. Das ist natürlich großes Pech.
1: Ja, die Amerikaner, ja... Aber auf der anderen Seite ähm, gab es nie einen Krieg auf amerikanischem Boden, was immer wieder gesagt wird. Und Meine das ich auch. Die mussten, die was, mussten, die, ja, ein genau. Ein Glück, Da ja. Ja. kann sagen, es ist ein Glück für die Amerikaner oder es bleibt eine historische Besonderheit, fast Einzigartigkeit, dass es niemals äh, den, auch nur den Versuch einer Invasion äh, der Vereinigten Staaten von Amerika gab. Während sie selbst natürlich umgekehrt dazu gezwungen waren, ähm, überall in Invasionen zu machen, wo sie überhaupt beteiligt waren. Das ja. war im Weltkrieg Europa genauso wie, äh, wie der Pazifische Raum, die pazifischen Inseln ähm, und schließlich auch ähm, äh, Japan, auch ja auch eine Insel. Und 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 das das war enorm verlustreich. Es war sehr langwierig und sie glaubten äh, manchmal nicht dass sie es schaffen könnten. Midway war schon ein Wendepunkt und dann Insel für Insel, ähm, Iwo Shima war eine der letzten Inseln, ist es ihnen äh, geglückt, äh, woran viele gezweifelt haben, ähm dass, dass sie jede Insel ein, eingenommen haben.
0: Ja, so. äh, Arne, ich wollte noch mal kurz auf die Heldendarstellung von ähm, Clint Eastwood eingehen. Äh, man sagt ja, er ist der Prototyp des schweigsamen Helden, aber ich finde, äh, richtig pathetische äh, Rollen hat er eigentlich relativ wenige gehabt. Kurioserweise einer der letzten ähm, Rollen, die er angenommen hat in einem Film, für den er nicht selber auch noch Regie geführt hat. Das war ja für Wolfgang Petersen in The Line of Fire 1994. Danach hat er mich das richtig gezählt, habe nur noch zweimal für jemanden, äh, ist er nur noch zweimal für jemand anderen, als sich selber vor die Kamera getreten. Es gibt in, äh, in The Line of Fire trägt er erstmal diesen, als Bodyguard des Präsidenten erstmal diesen blöden Namen Frank Farmer, äh, glaube ich, oder nee, oder war das der Bodyguard von Kevin Costner? Das weiß ich auf jeden Fall. Er, ähm, es gibt so eine bei den Simpsons wird ja sowas mal verarscht als Buff. da gibt's ja diesen Actionhelden McBain und da gibt es immer diesen Momente, in denen in Zeitlupe äh, ein Bodyguard von links durch rechts äh, nach rechts durchs Bild springt um die Kugel abzufangen. Also dieses klassische Motiv äh, für jemand anderen, die Kugel abzufangen, das macht Eastwood in diesem Film auch. Und da habe ich dann auch gedacht, irgendwas ist doch komisch in diesem Film. Und dann, ja klar, er ist auch nicht von ihm. Das ist ein Wolfgang Petersen-Film. Petersen -Film. begann ja da gerade in seiner amerikanischen Phase massiv einzutreten, indem er amerikanischer wurde als jeder Amerikaner. Und dieses heldenhafte, pathetische, in Zeitlupe das Bild zu springen, was man sonst nur in Karikaturen oder in Parodien wie bei den Simpsons findet. Das Sowas hat er eigentlich im Grunde genommen selten in seinen eigenen Filmen gemacht. Er war eigentlich immer relativ nüchtern. Wenn man vielleicht mal absieht von einem Film, den du, glaube ich, gesehen hast und ich nicht, wo man schon Plakate und Fotos sieht und weiß, da stimmt doch was nicht, das ist Firefox. Ja, ja, Firefox war
1: 1984. 82, 85, glaube ich. 82. Mhm. In Kalter Film. Krieg. Ja, genau. Das war ist ein Film des Kalten Kriegs und den Fliegerfilm. Und äh, da ist jedes Klischee ähm, von, von der roten Macht im Osten äh, erfüllt. Und ähm, auch ein Vorläufer von Top Gun natürlich. Ähm, es wird, wird gezeigt, dass amerikanische Kampfpiloten... Äh, ähm, zunächst zur Übung, aber die Übung wird dann zum Ernstfall gegen amerikanische äh, gegen äh, russische Piloten antreten. Also es ist so an, an der Grenze zum heißen Krieg und davon handelt der Film. Also das war nicht äh, nicht so untypisch in, noch in den 80er Jahren und und er war Eastwood war der Schauspieler, der dafür natürlich der richtige war. Aber er, er war doch viel zu
0: war. viel zu alt als Pilot. Er hätte doch gar ja, nicht mehr können. Ich wollte
1: sitzen gerade sagen, als äh, für einen <lacht> Kampfpiloten war er schon damals etwas. 50 zu alt, oder so. Ja, <lacht> etwa 50 Jahre alt. Kampfpiloten dürfen, glaube ich, äh, bis Ende 30 allenfalls fliegen. Aber nun, die Wahrscheinlichkeit ist äh, im Kino äh, das ist, so, in,
0: Tom Cruise ist, geht mit 58 in, äh, nochmal ins Top Gun-Cockpit. Ne? Ja, Tom Cruise genau. ist mit 58 und ist sogar noch älter ja. als Eastwood damals.
1: Aber der ist natürlich äh, auch wie Eastwood damals in exzellenter physischer Verfassung und sieht noch jünger aus, als er ist. Für sein Alter ähm, hat sich gut gehalten. Ähm, Eastwood hat 1986 in einem Film gespielt Heartbreak Ridge, das wiederum könnte man sagen, ist die Vorlage für den Ausbilder in Full Metal Jacket von Stanley Kubrick, ein harter Schleifer, äh, gnadenloser Reaktionär und äh, Verächter. Äh, hinter dieser Fassade verbirgt sich natürlich ein anderer. Aber die, das, das Pokerface und die, das stählerne Auftreten und äh, die, die äh, Schimpferei, das ist in Heartbreak Ridge äh, bis zur Parodie. Aus, ausgeführt und ähm, das war damals schon ein Spiel ähm, Eastwoods mit, mit seinem Image als harter Hund und nicht so beeindruckender äh, Krieger und man könnte sagen, es gibt, es gibt natürlich kein Augenzwinkern in dem Film, aber ähm, würde er ein Auge zudrücken, könnte man sagen, Eastwood habe diese Rolle mit Augenzwinkern gespielt.
0: Ja, aber Heartbreak das ist, Rich, das ist halt, also das ist, das klingt wie eine typische 86er-Komödie eines hart, aber herzlich souveräns irgendwie, ne?
1: Ja, genau. Das ist es überhaupt nicht. Das ist ein Schleifer, ein, kein ein Kriegsfilm, sondern es ist ein Film über Ausbildung. Man kann sagen, zwischen Offizier, ein Offizier und Gentleman und der ersten Stunde von Full Metal Jacket. Und, ähm, und das Klischee von Eastwood der ja damals schon ungefähr na, acht oder zehn Filme inszeniert hatte, das war da erfüllt. Aber es war eben noch vor, es war zwei Jahre vor dem Film, der eine Herzensangelegenheit von Eastwood war, der auch Pianist ist, der Musik schreibt und der Jazz liebt. Deshalb auch Play Misty for Me, der erste Film. Zwei Jahre vor dem Film über Charlie Parker, Bird. Und das war der Film, der, der Eastwood, ähm, der vorher schon bewundert wurde, aber der, der Eastwood bei der Kritik so richtig beliebt gemacht hat. Vor allem bei der Amerika äh, in Amerika war der Film gleichgültig. Natürlich hat ihn kaum jemand gesehen. Ähm, ich glaube, Forrest Whitaker spielt ja. Charlie Parker. Aber es würde heute
0: Oscar-Nominierung kriegen. Es würde doch heute ja. irgendwie gut. Also Ethan Hawke als Chad Baker war vielleicht nicht aufsehenerregend genug, aber normalerweise... Nicht. Ja? Damals nicht. Hawke ja. war nicht bekannt. Nee, nee, genau, nee, ich meine, DJ-Baker-Rolle war jetzt das vor ein paar, ein paar Jahren oder so. Ja. Ja, genau. ja, ja, Aber ja, ja. Äh, im Grunde ja. genommen einen Jazzmusiker oder eine amerikanische Legende zu verkörpern, ist im Grunde genommen klassisches, mindestens Nominierungsmaterial äh, für den Oscars. Das hat mich irgendwie auch so ein bisschen gewundert, dass das, so, dass das so übergangen wurde. Aber vielleicht war das damals auch noch nicht die Zeit, diese Größen irgendwie mit dieser Standardnominierung dann letzten Endes zu würdigen. Also so, so also erkläre ich mir das irgendwie. White Hunter, Black Heart, das war, glaube ich, auch diese John Houston-Geschichte. Hätte man auch überlegen können, ob man da nicht irgendwie die Nominierung locker macht.
1: Ja, mit Michael Douglas, oder? Äh, oder wer spielt? Oder Way äh, Kilmer.
0: Ja, Val das war Way Kilmer, Kilmer, meine ich, ne? Oder? Ja. Das habe ja, ich hab auch nicht gerade im Ich war er, ja. Das liegt mir jetzt nicht vor. Aber mir
1: ist so, als wären es Welke Hilmer und Michael Douglas gewesen. Aber vielleicht täusche ich mich.
0: Nee, warte mal, was du meinst, das ist dieser andere Film, wo die beiden so Wildtierhüter spielen, die, äh, das war eher so B-mäßig. Äh, ich weiß ja, da, da sieht man auf dem Poster, wie beide so eine Flinte nach links halten, ne? Das ja. war aber, äh, glaube ich, nee, halt. pass auf, ähm, ich habe gerade eben, als wir darüber geredet haben, ich habe es zu schnell nachgeguckt. Beide machen da nicht mit. Das ist Clint Eastwood, der diese John-Huston-Figur spielt. Das hatte ich auch nicht mehr richtig im Kopf.
1: Ah, er aber man sieht, wie
0: die Zeit sich verändert. Ja, Ich
1: war nicht von John Huston. John Huston war gestorben. Es war möglicherweise ein Projekt, das John Huston äh, verfilmen wollte und dann nicht, äh, nicht mehr konnte. Ja, das, das ging,
0: das ging glaube ich, irgendwie um, um... Also das ist alles so fiktiv gehalten, aber es ging, glaube ich, um die Dreharbeiten von African Queen. Und äh, wie, wie, wie strapaziös ja. die gewesen sind. Muss man sich ja. auch mal vorstellen, wer dreht heute noch einen Film über strapaziöse Dreharbeiten und macht daraus nicht eine Doku, sondern ein ja. Spielfilm? Das ist ja, ja eigentlich unerhört geil. Eigentlich. Also es ist ja gar nicht mehr vorstellbar, dass heute irgendwie jemand einen Film darüber dreht, wie Star Wars inszeniert werden muss. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ja.
1: Also das war auch kein Erfolg. wäre der
0: Herzog oder so. Ja.
1: Man merkt es auch daran, dass wir den Film nicht gesehen haben ja. und nur eine vage Erinnerung an das falsche Filmplakat haben. Ich hatte äh, den Film damals nicht geschaut. Den Bird-Film habe ich sehr wohl gesehen. Und ähm, das ist äh, kein konventionelles Biopic, wie man heute sagt. Es gab diese Art von Filmen auch damals selten. Ähm, nein, der Film springt. Es hieß damals in Besprechung, nein, das ist ja wie ein Jazzstück. Das ist ja wie Bebop von Charlie Parker. Das ist ja gar nicht chronologisch erzählt. Und es ist auch nicht die Leidensgeschichte eines... Äh, gequälten Künstlers, ein eines äh, Heroin äh, Süchtigen, äh, von Frauen, äh, von Romanzen, äh, umtrieb, umgetriebenen, äh, mehr oder weniger verrückten Genies, sondern äh, es, es zeigt den äh, Menschen Parker, es zeigt den Saxophonisten Parkers, es zeigt Charlie Parkers Musik, also die Faszination des Bebop einer Musik, die nicht gefällig ist. Anders als etwa das Klavierspiel von Eastwood in Line of Fire. Da ist er ja ein kunstsinniger Personenschützer, Bodyguard, der ein Melancholiker ist und in der Hotellobby Klavier spielt am Abend in seinen freien Stunden. Und, ähm, und, und da sehr romantisch äh, auch beobachtet wird, äh, wie er äh, Klavier spielt. Und das ist äh, dann das biografische Moment in, in diesem Film, das auch nicht, gar nicht hineinpasst. Andererseits ist es dann aber auch wieder ein Klischee in, in diesem an Klischees reichen Film von ja. Wolfgang Petersen, Dass ähm, der, der Personenschützer eigentlich ein Melancholiker ist, der seine Arbeit kompensiert ja. Das, das wollte Film bestimmt
0: Eastwood einbauen. Also es, 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 es gibt ja irgendwie so ein, so ein ganz bekanntes äh, Produktionsfoto, das zeigt, wie Eastwood in seinem Stuhl sitzt und Wolfgang Petersen vor ihm kniet. Also wenn ich Regisseur wäre, dann hätte ich dieses Foto verboten. Denn äh, das zeigt ja auch die gesamte äh, Hierarchie, die da auch geherrscht hat. Ne? Also Eastwood war der Star, Peterson musste sich seinen Namen ähm, in den, in Amerika erst, mach, äh, erst machen, ne? also klar für das Boot wurde er nominiert, aber das war da schon zwölf Jahre her und endlich die Geschichte war war ein Erfolg, aber kein guter Film. Danach war ja erstmal so ein bisschen Pause für ihn und äh, klar, ne, er, Eastwood war die Nummer eins, er musste sich dem äh, so ein bisschen anbiedern, aber ich fand es trotzdem cool, sehr sehr kurios, dass, dass äh, Eastwood das, das gemacht hat. Ähm, ich würde ganz gerne so zwei weiteren Filme von Ihnen äh, von Ihnen befragen. Und zwar zum einen ähm, über Perfect World und äh, ein Film, den man einfach immer nennen muss. Äh, jeder braucht ja irgendwie so einen Film ähm, in seiner... Filmografie, äh, den nur Fanboys lieben oder der als Kuriosum gilt, der seinerzeit verkannt wurde und jetzt von allen begehrt wurde. Das ist The Outlaw Josie Wales, von dem ich gar nicht weiß, wie sein deutscher Titel heißt. Also über diese beiden Filme will ich definitiv darüber sprechen. Fangen wir mal an mit A Perfect World. Ähm, er war, also ich habe ihn damals so geliebt und er ist natürlich ein wenig kitschig. Ne? Du kennst ihn ja auch Kevin Costner, äh, der als er 1993 das mit Eastwood gedreht hat, war er selber auf der Höhe seiner Popularität. Er hat davor, ähm, äh, ich sage es immer wieder gerne, weil man sich es kaum noch vorstellen kann, vier Mega-Erfolge gehabt in vier verschiedenen Genres. Also er hat ja Robin Hood gespielt, Actionfilm. Er hat in JFK den Ermittler gespielt, ein Drama. Er hat im Bodyguard, eine Liebeskomödie, komödie den Bodyguard gespielt. Und er hat in Dances with Wolves den, äh, heimlichen Indianer gespielt, äh, der eigentlich ein Weißer ist. Also, in vier verschiedenen Genres, vier Hits. Dann dreht er mit, ähm, für Clint Eastwood, A Perfect World, er spielt er einen Kleinkriminellen in den 50ern, der ausbüxt und gleich einen Jungen mit entführt und den als Geisel, äh, benutzt, äh, ihm aber als Vaterfigur, den der Junge nie gehabt hat, weil er als ein -Kind gewesen ist, dann irgendwie zum besten Freund wird. Wie fandest du den Film?
1: Ja, es ist äh, tatsächlich ein kitschiger Film, aber es ist ja ein, äh, ein nostalgischer Film, der von der Zeit, äh, von der Kennedy-Zeit handelt, wenn ich mich recht, äh, recht entsinne, frühe 60er-Jahre, oder?
0: Ja, früher, ich hätte jetzt, ich, genau, ich hatte 50er gesagt, aber ich glaube, es sind tatsächlich frühen 60er. Es sieht mir auch mehr ja. nach 60er aus, ja.
1: Ja, ich glaube, dass der Aufbruchsgeist Kennedys ein entscheidendes äh, Momentum in dem Film ist. Natürlich auch ähm in den, mit den Kulissen, den Autos, es spielen ja Autos und ich, ich glaube ein, ein, ein Wohnwagen, Wohnmobil.
0: Ja, also äh, Eastwood als Cop hat ja auch Reporter dabei und er fährt mit denen zusammen. Oder nee, nicht Reporter, sondern FBI. Ich weiß nicht, diese Art Wohnmobil, das ist doch gleichzeitig Übertragungsfrage. Ja, ist Verfolgung dann. Ja.
1: Und der, der Junge wird ja wohlmeinend entführt, wenn ich mich recht äh, erinnere.
0: Genau, Eastwood, Costa äh, äh, entführt ihn, weil er braucht ja irgendwie eine Art Lebensversicherung äh, für sich selbst und äh, denkt natürlich, dass, sagen wir den Jungen hat, ihm niemand was tut. Das ja, ja auch stimmt. Und,
1: und die beiden freuen sich an. Also es ist die Geschichte, könnte man sagen zwei Außenseiter oder der ältere Mann und das Kind und, äh, und, und beide, also ein Buddy-Movie, die beiden ja. freuen sich an <lacht> und sind am Ende vollkommen verschworen. Ein zutiefst sentimentaler Film wie so viele von Eastwood und er blickt natürlich in seine eigene Vergangenheit, in die Zeit, an die er sich noch erinnern kann. Man, man muss sich auch vergegenwärtigen, also fast unvorstellbar, Eastwood begann als Schauspieler seine Karriere äh, 1955, Mitte der 50er Jahre. Also auf dem Höhepunkt der Karrieren von Burt Lancaster, von Kirk Douglas, von Gregory Peck. Das waren die Anfänge von Clint Eastwood. Und er hat dann, ähm, ich schweife jetzt etwas ab. Ähm, Alles gut. Er hat 1959 begonnen, in Rawhide einer Fernsehserie zu spielen. Nach kleinen Rollen in Horrorfilmen und auch äh, kuriosen, äh, skurrilen Kriegsfilmen, wo wo er äh, Kampfpiloten auch da schon spielte, war aber kaum zu erkennen in einer Nebenrolle. Nun kurzum, er bekam äh, die Rolle in in dieser äh, Krimiserie Rawhide und hat die Rolle in ungefähr 200 200 Episoden von 1959 bis 1965 gespielt und sehr bald nach dem ersten Sergio Leone Film hat das aufgegeben, also nach, nach dem ähm, ersten Leone Film war es dann nicht mehr nötig, dann kam sehr bald der zweite und dann kam der dritte Leone Film, also die ähm, ähm, die Reihe von Italo-Western. Also in Perfect World liegt er auf eine Zeit, die er als fast noch junger Mann erlebt hat und ähm, und es war ihm offenbar ein Bedürfnis, diese Zeit darzustellen mit einer sentimentalen Geschichte, die aber natürlich auch spannend ist, in der er aber auch jemanden zeigt, wie so oft der, der ganz allein ist, Kostner als als Loner. Eastwood selbst hat ja die Figur des, des Einzelgängers, des einsamen Mannes, des Loners, des Drifters äh, perfektioniert. Kaum jemand, nicht einmal John Wayne, äh, zu dem, mit dem ähm, Eastwood viele Ähnlichkeiten hat, äh, war so einsam wie Eastwood. Es gibt zwar Frauen, aber es gibt sie meistens nur für kurze Zeit oder es gab einmal eine große Liebe und äh, nach der Desillusionierung lässt sich der Eastwoodsche Held auf Frauen nicht mehr ein. Ja, deswegen Oder muss er wahrscheinlich auch so. die
0: Brücken am, 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 am Fluss ja auch verfilmen, wahrscheinlich. Ne? Übrigens auch ein Film, den ich den ich für sehr gelungen halte. Wenn man mal absieht von dem Prolog und dem Epilog, in dem irgendwie die Nachkommen der äh, Mary Sweep-Figur gezeigt werden, wie sie sein Fotoalbum durchblättern. Das war so ein bisschen sehr schatullenartig. Ja. Aber äh, er hat da ja auch bewiesen, dass er, äh, dass er das durchaus gut kann. Ne? Klar, er hat viel riskiert, er stand dann im Regen. Dann wird dann äh, in Zeitung von Mary Streep im Wagen verlassen, der arme Fotograf. Aber auch das ist ein Film, äh, in dem er es geschafft hat, tatsächlich sich so darzustellen, wie er es noch nie gezeigt hat.
1: Naja, der, der Fotograf äh, sitzt äh, im Auto und er steht an der Ampel. Und wir ähm, sind sozusagen der Weg, äh, den, den er nicht gegangen ist, er überlegt noch einmal, er könnte zurückkehren und er kehrt nicht zurück und fährt über, über die Kreuzung, über die Ampel. Ähm, und äh, und das ist das Ende des Films. Ich weiß ähm, nicht nur von manchen empfindsamen Frauen, äh, dass sie nicht mehr aufhören konnten zu weinen. Und ich gebe es zu, ich selbst habe geweint und konnte kaum noch aufhören. Aber es ja. regnet dann ja auch am Ende, wenn Eastwood in den Pickup rechtsert. Es, es regnet auch übel sowieso in dem Film. Ja, und, äh, ja, das ist noch immer ein, ein bewegender Film. Damals wurde gesagt, nun, Eastwood ist doch eigentlich ein alter Mann, Und ähm, aber so charismatisch und Frauen haben mir versichert, aber selbstverständlich äh, begreift man, dass Mary Streep ihn so liebt und Klar. dass sie ihn ihn behalten möchte.
0: Hast du denn, Arne, den Outlaw äh, Josie Wales äh, gesehen? Also man sieht, trifft ja diesen Nein. Film immer wieder, ja, muss man beide gucken, ne? weil also man trifft immer wieder in solchen Listen wie äh, verlorene Meisterwerke oder unterschätzte Filme, trifft man immer wieder für diesen Film von 1976, äh, der auch beworben wird als sein erster wirklich revisionistischer Western, den er gedreht hat, also auch selber Regie. Ähm, ja,
1: und, ja, ja, Der Titel ist sogar sprichwörtlich oder man man würde sagen, ja zu den bekannten Filmen von Eastwood gehört doch der Texaner. Aber Ach, das ist der deutsche gesehen,
0: Titel, ja, okay. Ja,
1: der, der, der deutsche Verleih-Titel ist tatsächlich der Texaner und der wirkt mhm. natürlich sehr eingängig. Man kann sich Eastwood sehr gut vorstellen. Ich kenne einen anderen Film, der im selben Jahr gedreht wurde, nämlich von äh, auch von Eastwood selbst inszeniert, über den wir kürzlich beiläufig sprachen, Im Auftrag des Drachen. Die Eiger-Sanction, ah. also der, der ist ein Film der über Schauer. die Eiger-Nordwand, also ein Thriller, der ähm, in der Eiger-Nordwand und, und am Fuße des Berges äh, spielt und ähm, der, äh, wie man so sagt, an Originalschauplätzen gedreht wurde mit ähm, dem Schauspieler Arthur Kennedy. Und, und mhm. das wiederum ist der Vorläufer zu einem sehr spannenden späteren Film von Roger Spottiswoode. Mörderischer Vorsprung mit Tom Berringer von 1982. Eine Verfolgungsjagd über die, über die Berge, durchs Gebirge. Natürlich, Eiger Nordwand, äh, ist so äh, ungefähr das Drastische, was man sich vorstellen kann. Das ist nicht nur eine Bergwanderung, sondern das ist natürlich Klettern im Steilhang. Also ein komisch, äh, komischer, auch bis, miss, zwar ein missglückter oder nicht ganz gelungener Film, äh, der Hin und wieder im Fernsehen, äh, zu sehen ist. Ja. Aber den Titaner habe ich nicht gesehen. Es gibt einen anderen Film, ähm, der äh, kürzlich in einem, äh, von dem es ein Remake gab von 1971, The Big Be Be äh, Betrogen. Ähm, das ist ein ähm, lyrischer, auch ein Western sehr bemerkenswerter Film. Ich habe vergessen, wer die, die das äh, Remake gedreht hat. Ich glaube Sophia Coppola.
0: Ah, welcher war das denn dann? So viel hat sie ja nicht gemacht, ne? Das müsste dann. Ach so, den ja, den natürlich. Das ist ja mit, mit Colin Farrell, ne? Genau. Der in Cannes, ja. äh, sie stellt ihre Filme nur noch in Cannes vor, ja. auch wenn keiner mehr eine Auszeichnung dort erhält. Ja, klar. Ein Colin Farrell.
1: Meine Frau in einem Bordell, glaube ich. Ah, Sie machen, und, ja, den äh, muss ich noch gucken. Und den Film hat äh, Betrogen, hat 1971 den Eastwood gemacht. Ach, tatsächlich. Das ist ja unglaublich, was er gemacht
0: hat. Aber du... Ja, es gibt einen Film, über den wir noch unbedingt sprechen müssen, äh, den ich so richtig blöd finde, äh, weil einfach die Geschichte auch schon so doof ist. Du kannst dir sicherlich schon denken, welche ich meine, das war so eine Altherrenparade, die er noch mal aufgefahren hat, ja, nämlich Space, Space Cowboys. Cowboys. Also ist doch irre, ich finde allein diese würdelose Szene, in der Donald Sutherland die Dritten aus dem Mund fallen, also ich, ich, ich ja. weiß nicht, oder ich weiß nicht, was es sich dabei oder was James Garner, ich weiß nicht, was es sich dabei gedacht hat. Es war auch eine letzte Rolle von James Garner, glaube ich sogar. Ja. Äh, er also Eastwood, Tommy Lee Jones, der noch der fitteste aus dieser Runde gewesen, ist, Sutherland und James Garner fliegen nochmal ins Weltall. Ach, puh. Also ähm, ja. ich weiß nicht, was das, also ob, ob, ob die sich das beim Skat überlegt haben, die vier Leute, oder wie, warum diese Leute gedacht haben, wir, erzähl noch mal, also, der, also es gab es, also das Einzige, was blöder war, war 1986 Space Camp, als aus Versehen vier Teenager in den Weltraum fliegen. Und jetzt waren es halt vier alte Leute, ich weiß nicht, was das soll. Ja, also
1: ähm, für Skat war es einer zu viel. Sie haben vielleicht Doppelkopf gespielt. Ja, ähm, Romy. Eastwood wollte einmal eine Komödie drehen, was er in seiner Karriere nie gemacht hatte. Er hat keine Komödie gedreht und er hat, soweit ich weiß, in nahezu keiner Komödie gespielt. Es gab dann 1990 einen Film, Rookie der Anfänger. Das ist so eine Art Krimi-Komödie. Ähm, aber äh, zugleich natürlich auch ein konventioneller äh, Krimi-Thriller. Und ich sehe hier in der, in der Filmografie kein Beispiel, naja, vielleicht noch Bronco Billy, könnte man noch gelten lassen.
0: Man könnte auch sagen tatsächlich, dass das Grand Torino, äh, auch wenn er sich zum Drama entwickelt, in der Figur des knorrigen Alten, äh, der irgendwie ein Opertelefon bekommt, damit er mit seinen äh, dicken alten Fingern da irgendwie dann, irgendwie ja. noch richtig die Tasten drücken kann und so, sozusagen ein bisschen veräppelt wird, dass das vielleicht noch ein Film gewesen ist, in dem man ja. sich selber, äh, wie man sagen würde, aufs Korn genommen hat. Aber ansonsten stimmt, du hast recht. Space Cowboys ist sein einziger Komödienversuch. Ja. Ging unter. In Gran
1: Torino gibt es natürlich komödiantische Momente, vor allem zu Beginn des Films, da äh, der der alte Mann äh, auch parodistisch oder satirisch gezeigt wird als verknöcherter Stinkstiefel. Ja. Das ist ja nötig, um damit dann die Wandlung dieses Mannes gezeigt werden kann und ähm, die, seine Läuterung nicht sehr glaubwürdig und etwas dick aufgetragen dann am Ende seine Menschenliebe. Es wurde später ein ähnlicher Film, übrigens mit Götz George in, in Deutschland gedreht. Also der Film wurde, wurde als, als Vorbild genommen für ähnliche Geschichten, die sich ja auch immer gleich abspielen. Also der, der Reaktionär, der Sonderling und es äh, gibt übrigens auch einen schwedischen Film oder einen norwegischen, dieser Art der, der grummelige Einsiedler, der von allen gefürchtet wird und von, der, von den Nachbarn äh, geschnitten und, und äh, der sich vollkommen zurückgezogen hat äh, von, von der Gesellschaft. Und der dann erweckt wird durch andere Außenseiter, durch Rowdies oder einsame Kinder. und äh, aufwendiger. Ja, aber Nein. diese
0: Menschenliebe oder diese Art der Lösung oder Probleme zu lösen. Also ähm, Clint Eastwood äh, erweist sich ja als äh, todkrank im Laufe von Gran Torino. Er hat Krebs und äh, er schaltet ja äh, die Bullies seines asiatischen Nachbarn äh, aus, indem er sich Opfer von denen erschießen lässt, weil er sowieso sterben würde. Das ist ja im Grunde genommen, diese Gewaltlosigkeit, um äh, Gewalt zu beenden. Also es ist, ich weiß, es wirkt immer so ein bisschen inszeniert zu sagen, der überzeugte Republikaner wählt dann plötzlich diese überraschenden Schritte wie Gewaltlosigkeit, obwohl er selber fürs Waffengesetz eintritt, am Ende Gewaltlosigkeit zu machen, oder wie ich ganz am Anfang gesagt habe: Hillary Swank, Million Dollar Baby, äh, ihr die Sterbehilfe zu leisten, was man auch nicht vom Waffenbesitz in Republikaner gedacht hätte, dem NRA-Typen. Klar, das wird natürlich immer so ein bisschen inszeniert, aber letzten Endes sind es doch überraschende Bewegungen, die er da vollzieht, die man ihm nicht zugetraut hätte.
1: Ja, aber das ist ihm natürlich alles vollkommen bewusst. Und er hat sich, er hat sich selbst gegen den Strich besetzt und er hat Filme gegen den Strich gedreht. Und er ist nicht so berechenbar, wie man denken könnte oder wie es sich andere wünschen, anders als Charlton Heston, der vollkommen berechenbar war und sich sozusagen immer treu geblieben ist, weil er immer der Vorsitzende dieser amerikanischen Waffenbesitzergesellschaft äh, äh, war.
0: Du kennst ja und, seine letzte Szene ne? von Charlton Heston, seine letzte äh, große Rolle, die er gehabt hat. Er dreht
1: noch einmal das Gewehr durch.
0: Naja, ja, also klar. Also er ist natürlich nach Michael Moore Doku auch zu sehen, aber Charlton Heston, genau. Äh, du hast es erraten. Also äh, er spielt ja, also ne, wenn jetzt ein Hörer das hört und sagt, ich liege daneben, möge uns bitte schreiben. Aber ich glaube, seine letzte große Rolle war im Remake äh, von vom Planet der Affen. Was ja ein Kuriosum ist, weil er im Original Planet der Affen ja den Astronauten gespielt hat, also einen Menschen der ähm, in der Zukunft äh, erneut äh, auf der Erde landet. Und im Remake von Tim Burton, ich glaube 1998 ist das, da äh, spielt er einen sterbenden Affen, also keinen Menschen, sondern einen sterbenden Affen, also auch stark verborgen unter effischem äh, Make-up. Und äh, da ähm, sagt er ja zu seinem Sohn, seinem Affensohn, während er auf dem Totenbett liegt, äh, gespielt äh, übrigens von äh, Tim Roth, sagt er, äh, du musst den Menschen töten, bring ihn um. Und dann öffnet, äh, gibt er mir ja auch, auch noch mal so eine Schachtel und liegt dann so ein äh, so eine alte Knarre drin. Also das ist, ähm, also wenn ich mich täusche, liebe Zuhörer, schickt mir das bitte, aber so habe ich mir das zumindest abgespeichert. Und das ist natürlich eine ganz, ganz miese Szene, ne? dass dieser äh, sterbende alte Affe, Charlton Heston, dann noch mal sagt zu seinem Sohn, du musst diesen töten und hier ist die Wumme, dass allein jemand wie Tim Burton, von dem man denken müsste, als Regisseur bewegt er sich in Sphären, in denen er sich nicht in solche Sachen äh, hineinziehen lässt, Politik, NRA, die völlig über seinen eigenen Horizont auch berechtigt hinausgeht, das ist ja ein armes Zeugnis. Vorausgesetzt, ich habe es alles richtig erinnert.
1: Ja, er hat wahrscheinlich, möglicherweise war es auf Wunsch von Hesten, jedenfalls hat Hesten ja offenbar nicht widersprochen oder es war ihm wahrscheinlich recht, dass er das als Testament und. Ja möglicherweise letzten Moment seiner Filmkarriere spielen konnte. Dann spielt er auch noch einen Affen. Ja, naja, für diese Rolle ist er ja so berühmt äh, geworden, fast so berühmt wie für den, für den Ben Wur. Und er hat ja in mehreren Filmen, glaube ich, äh, in mehreren Planet filmen gespielt. Oder war in den, den späteren nicht mehr dabei? Doch, Nein, doch, er,
0: er, hat eine, er hat eine Nebenrolle, eine Gastrolle in dem zweiten äh, gehabt, der Tochter ja. als Gefangener, naja, als, ja. als, als superstar Cameo. Das, das war, Cam hm.
1: das war die, die, die späte Reaktivierung seiner Karriere. Ich glaube, der erste Hafenfilm war 1969 oder 1970.
0: 68, ja.
1: 68. Das, das war zu einer Zeit, als er schon nicht mehr so populär war,
0: Ach echt? Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, der hätte noch die 70er so also durchregiert. Na gut, Silent Green ja. kam ja noch, der eher so Kult als irgendwie, äh, wo, wir, wo wir über deutsche Titel reden. Ne? Ich finde ja, wir haben ja schon mal darüber geredet. Genitiv-Titel sind was Besonderes. Carrie, des Satans, jüngste Tochter, auch wenn sie, äh, was ja irre ist, weil sie niemals die Tochter des Satans gewesen ist, im Gegenteil. Aber Charlton Heston, Silent Green, ja, 2020, Punkt, 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 die überleben wollen, Punkt, Punkt, Punkt. Das traut sich heute halt keiner mehr, so einen Titel auszuwählen.
1: Ja, es gibt von John Carpenter, glaube ich, Sie leben, oder? Ist das von John Carpenter? Ja. Aber das ist nicht das, was du meinst. Nee, die Übersetzung. Soylent Soil,
0: Green wurde übersetzt. So. Zu, ja, Soylent ja. Green zu Jahr 2020.
1: Ja, aber, aber Soylent ja. ja, <lacht> Green ist unverständlich.
0: Stimmt. Ja. Ähm, Okay, die Ärzte, die Ärzte haben, haben daraus mal Zäule in Grün. Die Ärzte haben, ja. glaube ich, irgendwie als sie als ihren, als ihren Decknamen, wenn sie irgendwie Geheimkonzerte gegeben haben, doch Säulen Grün gemacht. Naja, egal.
1: Ja, also die kennen die Kultfilme oder die wenig bekannten Filme. Naja, es gab, äh, es gab ja mehr, einige merkwürdige Science-Fiction-Filme, in denen Altern des Stars wie Charlton Heston auch Kirk Douglas in den 70er-Jahren aufgetreten
0: sind. Ja, wir haben einen und, vergessen. Äh, Entschuldige, ich muss dich schon wieder unterbrechen. K äh, Charlton Hessen, wir haben noch einen vergessen. Natürlich den Omega-Mann. Ja. Ähm, der hat er ja auch praktisch so ein Prototyp des Arnold Schwarzenegger gespielt. Ne? Also immer noch halbwegs muskulös ja. und äh, er, er hält die Stadt äh, alleine äh, gegen die Vampire. Heute wären es ja Zombies, damals waren es Vampire, die sprechen können. Äh, aufrecht.
1: Ja. Also das waren eigentlich b movies äh, die in den 70er-Jahren gedreht wurden mit ähm, Stars, die äh, nicht sehr gefragt waren in den 70ern. Während Eastwood, um zu ihm zurückzukommen, in den 70er-Jahren immer noch populärer wurde. Ähm, nach der Dirty Harry-Rolle, natürlich auch angefeindet, ähm, war er ein noch größerer Star als etwa ähm, zur... Mit, mit dem Film Agenten sterben einsam neben Richard Burton äh, 1968. Diese Don Siegel-Filme haben ihn enorm populär gemacht. 1979 hat er in den letzten Film mit Don Siegel gedreht, ähm, äh, Flucht von Alcatraz, ein enorm beliebter äh, Gefängnisausbruchsfilm. -Aus ähm, oft am Samstagabend äh, zu sehen und ich habe ihn bestimmt vier oder fünf Mal gesehen mhm. und äh, das war das war glaube ich Don Siegels letzter Film.
0: ZDF 22.30 Uhr, ne? das Genau, genau. Für Film. ZDF
1: oder ARD 22.25 Uhr, nach dem Wort zum Sonntag, immer wieder Flucht von Alcatraz, enorm Toll. gut gemacht und, und, und äh, das Vermächtnis äh, von Don Siegel, der übrigens ähm, bereits 1942 den Vorspann von Casablanca äh, entworfen und gefilmt hat. Und das war das war die Karriere von Don Siegel. Der hat die Vorspende bei bei Warner Brothers ähm, dekoriert und gefilmt. Also das ist die ähm, die sich drehende Weltkugel bei Casablanca, ja. äh, auf der die Schauplätze gezeigt werden und also die Kriegsschauplätze und dann der Ort Casablanca äh, in in Marokko
0: auf der Aber Weltkugel. Ist ist, ist Alcatraz als Film, ne? Also ähm, er hat ja da einen sehr prominenten äh, sozusagen mit. Ich glaube, es ist das ist sein Mitinsasse Patrick McGoohan, den wir ja erkennen von äh, Nummer 23, The Prisoner, die äh, weiße Kugel, die den die ihn verfolgt. Das ist ja auch ein, ich, also darf gar, gar keinen Fall sagen tragische Figur Patrick McGowan, aber er war ja sogar als James Bond im Gespräch. Für im Geheimdienst ihrer Majestät, es gibt ja auch so Produktionsstills und Testaufnahmen, die zeigen, dann hat er dann irgendwann dann doch gesagt, James Bond passt nicht zu mir, und dann spielt er lustigerweise im Fluchter von Al Alcatraz wieder ein, der irgendwie ausbrechen muss.
1: Ja, oder er ist der Gefängnisdirektor. Verdammt, du?
0: du hast recht, ja, ich habe ja. das total falsch abgespeichert. Ich ja, glaube,
1: er ist der Gefängnisdirektor. Ja, strenger total
0: Gefängnis bescheuert, ja. Das ist meine Fantasie mit mir durch. Ja, ich glaube,
1: der spielt ja dort keinen Briten das weiß ja. ich nicht, ob er als britischer Gefängnisdirektor auf Alcatraz gezeigt wird. Das nee. wäre natürlich eine besondere Vorhandlung, -Spiel ja, dass, dass nee. der, der strenge äh, Gefängnisdirektor ein Brite ist. Ja, mögen wir Alcatraz mir
0: verzeihen, das ist 45 Jahre her. Ja, ähm, ja. also... <lacht>
1: Es gibt, es gibt einige Co-Ausbrecher, mit denen ja. ähm, es wurde paktiert in dem Film und äh, ist es nicht wieder Arthur Kennedy? Ist es ist so oft Arthur Kennedy. Die weiß nicht, ja. ob auch in dem... Mhm. Jetzt müssen wir ihn doch noch einmal sehen. Wir haben ihn noch nicht oft genug gesehen. Ähm, aber ein Film, den ich in der Kindheit sehr geliebt habe. Jetzt werde Was? ich ihn noch einmal schauen. Ja. Welches Filme sollte man überhaupt schauen? Also...
0: Du, pass ja. auf, wir müssen, ich möchte mich noch, noch erwähnen, entschuldige, wir müssen ja. einen, wir, wir werden gleich alle Filme runterrappen, die man gesehen haben muss, aber ich möchte noch einen kurz erwähnt haben, den man nicht gesehen haben muss, weil wir haben über Komödien gesprochen. Wir haben tatsächlich eine vergessen. Er hat zwar selber nicht Regie geführt, aber er hat noch in einer Komödie mitgespielt und zwar kurz nach Alcatraz. Man kann es sich kaum vorstellen, er hat, man vergisst diesen Film immer wieder, ich weiß auch seinen deutschen Titel nicht, ich weiß nur, ich musste mich immer an Schwarzenegger, weil als wir Schwarzenegger geredet haben und wir sind ja auf Schwarzenegger gekommen, als wir kurz Schadenhesten erwähnt haben mit Omega mann Vorlage für Schwarzenegger, da musste ich die ganze Zeit dann irgendwie an den City High denken und es gibt einen anderen City Film mit Clint Eastwood, nämlich City Heat. Und der ist gar nicht mal so alt, man denkt dann immer, okay, mit Burt Reynolds, der muss ja aus den 70ern sein, aber der ist tatsächlich von Mitte der 80er, ich glaube irgendwie 84, 85 ist der gewesen.
1: Ja, ja genau, das, das war ein sehr enttäuschender Film, von, von dem man sich da, damals viel erhofft hatte. Aber es wurde dann festgestellt, äh, na, Reynolds hat natürlich in einige Jahre vorher sehr erfolgreich mit den Schlitzohrfilmen Ausgekochtes Schlitzohr auf Achse oder äh, auf dem Highway ist die Hölle los und ein ausgekochtes Schlitzohr ist wieder auf Achse. So, das Ach, waren du, ja was, was, was war denn der isford film
0: mit dem Orang-Utan? Den gibt es da auch noch. Welcher war das denn?
1: Mit einem Orang-Utan.
0: Ja, Isford äh, saß doch in seinem Auto mit dem Orang-Utan wegen, also es war jetzt nicht Schlitzohr, sondern. Äh, ah, San, San Fernando. Der Mann aus San Fernando. Ach.
1: Every which way but lose. Ja, ja. 1978. Ja, also, das ist auch ein für, <lacht> Der ist sehr, sehr vergleichbar auf dem Highway ist die Hölle los. Ja, so, Jahre de später gedacht, der, der, der Lustige äh, aus auf dem Highway ist die Hölle los und der Lustige aus San Fernando mit Vollgas nach San Fernando. Nur, ja. beide sind nicht sehr komisch und beide sind ähm, vor allem nicht komisch in ähm, wie heißt es, der Bulle und der Schnüffler, oder? City Heat?
0: Ja, der also der Bulle und das Mädchen war der mit Prochno, äh, dann war das wahrscheinlich der Bulle und der Schnüffler, das kann sein. Ich weiß den deutschen Titel ja. nicht mehr. Ja.
1: Der Bulle und der Schnüffler, ja, City Heat.
0: Ja, Naja, ja.
1: war auch nicht erfolgreich und äh, Brad Reynolds Karriere war jedenfalls bis zu dem Film Boogie Nights dann fast beendet. Ähm, Während, und das bleibt ja die Einzigartigkeit von äh, Clint Eastwood, während Eastwoods Karriere äh, sozusagen gerade begann oder die dritte Karriere begann. Und dann gab es noch eine vierte Karriere und eine fünfte Karriere. Und er hört gar nicht mehr auf. Er hat bis heute ähm, 45 Filme inszeniert, glaube ich. Und, ähm, und er will nicht aufhören. Er dreht jeden Tag seines Lebens. Ähm, er spielt nicht mehr so oft in Filmen, aber wie gesagt, vor zwei Jahren in The Mule ist er noch einmal selbst ähm, vor, vor die Kamera getreten und hat noch einmal diese ähm, ikonografische, legendäre Figur verkörpert. Mittlerweile sagt man natürlich, na, es geht ein Denkmal oder das Augenzwinkern ist jetzt jedem seiner Filmauftritte eingeschrieben. Aber das darf ja auch sein bei jemandem der jetzt 90 Jahre alt wird. Und ähm, es ist eine einzigartige Leistung, in etwa 100 Filmen gespielt zu haben, 45 Filme gedreht zu haben, seit 1955, also viel länger als ein... Äh, wie, wie lang ist das überhaupt? Also seit nahezu 70 Jahren äh, im Filmgeschäft zu sein.
0: Und vor allen Dingen, welcher Regisseur, muss man ja auch mal sagen, äh, dreht mit 90, es gibt viele Regisseure, die mit 90 noch Filme drehen, aber es gibt wenige Regisseure, oder vielleicht nicht viele, aber es gibt einige Regisseure, die mit 90 auch noch Filme drehen, aber wenige Regisseure, die mit 90 Hollywood-Budget bekommen, muss man ja auch mal sagen. Also so, solche Filme wie Sully, die hatten ja auch ein gewisses, also wo es um die Landung geht im Hudson River, die hatten ja auch ein gewisses äh, Niveau an, Produktionskosten einfach, an Effekten, die bezahlt werden müssen, an Tom Hanks, der eine Gage bekommen muss, der macht ja im Gegensatz zu Woody Allen, wo er, hatten wir ja auch schon gesagt, wo, wo gerade mal so, so äh, Mindestlohn irgendwie äh, von der Gewerkschaft gezahlt wird, das sind ja, also er hantiert ja auch mit Budgets, äh, Eastwood, der muss äh, für, bei Richard Jewell halt bei den atlantischen, äh, bei den äh, Sommerspielen in Atlanta, muss er ja irgendwie auch alles mieten und alles an, an Komparsen bestellen, also äh, ne, man gibt einem 90-Jährigen auch sehr viel Geld in Hollywood, ich kenne eigentlich niemanden, der mit 90 Jahren in Hollywood noch so einen Batzen an Kohle bekommt? American Sniper, ich weiß gar nicht, wo der gedreht hat. Der wird ja nicht in Bagdad gedreht worden sein. Aber auch da die Effekte, alles herzustellen und so weiter. Ich kenne niemanden, der einfach diese Art von Kohle noch in die Hand gedrückt
1: bekommt. Ja, es wird wahrscheinlich auch niemand in Hollywood so bewundert wie Eastwood, der natürlich ja. auch einen Preis fürs Lebenswerk bekommen hat, Irvin Thorberg Award und alle Preise, die es überhaupt gibt. Er hat letztlich... Ähm, denke ich, den den Preis für Million Dollar Baby auch noch als, ähm, vor allem als Ehrenpreis bekommen. Das ist sicher nicht der Film, ähm, von dem man ähm, gedacht hätte, dass der ausgezeichnet werden müsste. Es hätte kurz vorher auch Mystic River sein können. Äh, der hat zwei Schauspiel-Oscars bekommen für ähm, Tim Robbins und Sean Penn. Ähm, auch ein sehr sentimentaler und ähm kitschiger und überdramatisierter Film. Aber ähm, da war es auch äh, denkbar, dass, dass Eastwood noch einmal Preise bekommen will. Kurz darauf hat er, hat er sie dann bekommen für Million Dollar Baby. Ähm, beide Filme haben die typischen Schwächen äh, von Clint Eastwood Filmen, die ähm, oft klischeehaft sind, merkwürdig zerfallen in der Struktur und nicht konsequent ähm, stilisiert sind. Also man, man sieht eine, eine gewisse Nachlässigkeit in der Inszenierung bei, ähm, bei Eastwood und auch etwas Schlampertes bei den Drehbüchern, vor allem äh, bei dem Film Bloodwork äh, aus den 90er Jahren und, ähm, und auch bei dem Film Absolute Power. Das sind, äh, sind Filme, die auch sehr die Handschrift von Eastwood tragen, dem man aber ansieht, dass sie nicht sehr sorgfältig gemacht und nicht sehr sorgfältig durchdacht sind, sondern dass Eastwood ähm, sich eigentlich auf seine äh, Intuition verlässt und manchmal auf seine Darstellung so in Absolute Power, in dem auch Gene Hackman, ich glaube, als amerikanischer Präsident auftritt. Und er kann so viele Filme drehen und er kann sie so, na kostengünstig und in schneller Abfolge drehen und unter, unterhalb der vorgesehenen Drehzeit, weil er sich nicht lange aufhält äh, mit der Inszenierung. Und ähm, es ist aber auch schwer, einen Eastwood-Film zu erkennen. Man erkennt einen Eastwood-Film daran, dass Eastwood mitspielt. Aber äh, sonst gibt es wenig... Ähm, wenige Kennzeichen seiner Filme. Ja, du hast
0: recht, das stimmt. Er hat er hat keine, äh, es wäre jetzt äh, zu drastisch zu sagen, dass ihm eine Handschrift als Regisseur fehlt, aber man kann tatsächlich, äh, wenn man direkt Filme vergleicht wie Letters from Iwo Jima mit Million Dollar Baby, die aufeinander gefolgt sind, jetzt nicht sagen, das ist seine Handschrift, die da irgendwie äh, äh, zustande kommt. Es ist völlig richtig. Man kann tatsächlich ja. im Gegensatz zu Filmen von Scorsese oder Tarantino oder von Spielberg äh, Sodaberg halt wenig erkennen was da abgeht. Deswegen war es ja auch so mutig von ihm, ähm, aber was ja sozusagen total nach hinten losgegangen ist, in The 1570 to Paris, diesen Film, in dem der Zug von Amsterdam nach Paris fährt und diese Amerikaner den Attentäter stoppen. Deswegen war es ja auch, also, ich will nicht sagen hirnrissig, aber äh, den, er hat ja die Originalhelden genommen, die, ne, diese drei Amerikaner, er hat die, hat die ja nicht besetzt, sondern diese Zivilisten genommen, die keine Schauspielerfahrung haben, um einfach nochmal ihre Rollen nachzuspielen dass ihm da keiner von den Prozenten gesagt hat, du lass die wenigstens mal ein Bootcamp gehen, der Schauspielausbildung oder sowas, sondern dass er da vertraut hat, Helden Helden spielen zu lassen.
1: Ja, ähm, und warum hat er zwei junge Schauspieler genommen, die diese amerikanischen Helden, zwei Soldaten, die außerdem religiös motiviert sind, hätten darstellen können? Das wäre jedem anderen Regisseur nicht nur empfohlen worden, sondern es wäre ihm oktroyiert worden, ja. sehen da, dass kaum ein Regisseur wenn nicht ein nahezu Unbekannter ähm, überhaupt einen solchen Film hätte inszenieren wollen. Oder ähm, wer, wer auch immer den Vorschlag gemacht hat, hat ja jemand ein Drehbuch geschrieben und das eingereicht wahrscheinlich. Könnte aber sogar sein, dass Eastwood äh, unbedingt so einen Film drehen wollte und das Drehbuch in Auftrag gegeben hat. Denn, ähm, man, und, und es wäre niemandem geglückt, in Amerika einen Film produzieren, zu lassen zu können, der davon handelt, dass in Europa in einem Zug, der von Amsterdam nach Paris fährt, ein Anschlag vereitelt wird von zwei, wenn auch amerikanischen Soldaten und einem Studenten, der, glaube ich, auch Amerikaner ist. Aber einen solchen Film ohne bekannte Schauspieler zu drehen und ohne einen ähm, Höhepunkt von der Art, der natürlich in, man, die, die Spannung war insofern, insofern fehlt die Spannung, als man schon weiß, dieses Attentat hat nicht stattgefunden. Es wurde vereitelt. Es gibt ja, das ist ein bisschen
0: wie Sully, ne? Mit dem Piloten, von dem man auch weiß, er wird das Flugzeug landen im Hudson River. Wie stellt man das am besten dar? Das hat ja Eastwood auch mal gesagt im Interview, dass er per so Flashbacks, die am Anfang schon gezeigt werden, halt andeutet, was passiert. Äh, nur um nicht alles auf einen Höhepunkt hinauslaufen zu lassen nach 90 Minuten, von dem man weiß, wie endet, nämlich dass alle auf die Tragfläche laufen. Ja. Äh, und der Titel 1517 to Paris ist halt auch so sperrig, äh, es ist ein Riesenwagnis gewesen.
1: Ja, es erinnert an einen äh, sehr beliebten Film 16.50 Uhr ab Paddington nach Agatha Christie, dieser britische äh, Kriminalfilm. Aber äh, tatsächlich äh, gibt es ja hier keine Tat. Und, äh, aber es ist natürlich eine reizvolle Idee, äh, zu zeigen, wie die Chronologie ist, der, der Ablauf der Ereignisse, wie kam es dazu, dass, wie wurde überhaupt entdeckt, dass da ein Attentäter ist, der eine Bombe oder was im, im Rucksack hatte. Ähm, das äh, ist mir nicht geläufig. Ich habe den Fall auch in der, in der Presse nicht, nicht genau äh, gelesen. Aber das hat äh, Eastwood natürlich gereizt. Warum? Weil zwei Männer, drei Männer äh, mit Zivilcourage, die Touristen waren in Europa, ähm, sich ermächtigt haben, Verantwortung übernommen haben, Let's Roll, der berühmte Ausspruch äh, vom, vom äh, 11. September 2001 im Flugzeug, und die etwas getan haben. Also der, der ähm, auch hier der wehrhafte Amerikaner, der sogar in Europa in einem Zug verhindert, dass ähm, Hunderte von Menschen ums Leben kommen. Ja,
0: die Freiheit wird auch in Europa verteidigt, ne?
1: Ja, und wir auch Amerika. weit der amerikanischen Grenze verteilt. Ein Gedanke, der, der sowohl im als auch nach dem Zweiten Weltkrieg halt, dass die, die Amerikaner ja ein äh, starkes Truppenkontingent jahrzehntelang in, in Europa hatten und, und zumal in Deutschland. Ja. Aber natürlich auch aus eigenen Interessen. Es gilt aber bei, bei Eastwood immer. Amerika ist überall und der Amerikaner hat überall ähm, äh, tapfer zu sein, er hat überall anständig zu sein und äh, er darf sich aber auch verteidigen. Es gilt immer die Selbstverteidigung. Und, und das ist natürlich auch bei, bei Dirty Harry und, und deshalb wurden diese Filme als früher der Begriff äh, des Faschistoiden ähm, oder des Proto-Faschistoiden. Äh, äh, hm. Callaghan ist, ist eine, eine so eine so unangenehme, mh, unbehagliche Gestalt, weil ähm, er nicht zögert, die Waffe einzusetzen. Wobei er auch verbal durchaus bedrohlich und einschüchternd ist. Aber wenn das nicht hilft, zieht er die Waffe. Und er hat ja auch eine Lizenz dafür als Polizist. Ähm, er nimmt es aber, und das gilt für so viele Eastwood-Figuren, er nimmt es dann nicht so genau mit der Auslegung des Rechts oder jedenfalls des Gesetzes. Ne? Er, nimmt das, er nimmt das Gesetz nicht in seine Hand, aber er führt es bis an die Grenzen des Tolerablen, manchmal darüber hinaus. Und er kann einfach den Gangster, er kann den Schurken nicht ausstehen.
0: Ja, es gibt ja eine Szene, ähm, ich baue diesen äh, Film jetzt gerne ein, weil ich ihn so toll finde, in, ich sage es, in David Finchers Meisterwerk Zodiac gibt es äh, eine Szene, in der die Ermittler, ähm, obwohl sie die ganze Zeit immer nur den Zodiac-Killer im Kopf haben, abschalten wollen und ins Kino gehen und äh, da die Premiere von Dirty Harry äh, läuft, die war glaube ich 1971. Äh, ja. als er so der Killer noch aktiv gewesen ist und sie, sie sich da auch nicht so richtig darauf konzentrieren können, weil sie wissen, dass das wahre Verbrechen irgendwie noch draußen rumläuft. Und trotzdem war das irgendwie toll, dass, ich weiß nicht, ob das historisch verbirgt ist, dass äh, die sich halt den Film angucken und die Atmosphäre, die da geherrscht hat in diesem Land, damit auch aufgegriffen haben. Wie du gesagt hast, die Selbstverteidigung, die sozusagen auch ein bisschen über die Stränge schlagen kann. Oder äh, der Killer, der auch denkt, der müsste sich hier irgendwas verteidigen und sozusagen ne, sagen, man sagt ja irgendwie immer so doof, das ist so abgedroschen und so phrasiert, ich weiß irgendwie, 1969 war auch das Ende der Hippie-Träume mit Altamont und so weiter, aber dass die 70er halt ne, diese Welle der Gewalt dann auch so äh, gezeigt haben, es passte einfach so total gut, diesen Film, dass ein eine exemplarische, die Harry genommen hat, als Selbstjustizfilm, der äh, zeigt halt irgendwie, äh, in welche Richtung die Gewalt dann letztendlich auspegeln kann.
1: Ja, richtig. Der Film Kugeln von Don Siegel, den ich vorhin erwähnt habe, der ist von 1968, und es kommt also ein, ein Sheriff aus der Provinz in die Großstadt. So Und, und der Film ist so wunderbar, weil lauter Hippies da laufen, Lauter Durchgeknallte und ähm, Spinnerte und Blumenkinder. Und es wird so, äh, unter der Discokugel getanzt, zu so psychedelischer Musik. Und da geht steifbeinig dieser Knallharte, wie man sagt, aus, aus der Wüste. Ähm, er, er setzt den Hut nie ab, er ist ein Cowboy in der Großstadt, übrigens später aufgenommen bei Crocodile Dandy zum Beispiel, er geht steifbeinig im Anzug mit Krawatte oder mit mit so einem typischen, wie nennt man das, so einem Binder, ähm, hoch, hochgeschlossenes Hemd und mit dem Cowboyhut durch die Stadt und ähm, er lässt sich von niemandem davon abhalten, diesen drogensüchtigen Kriminellen zu überführen, nach Arizona ihn heimzubringen. Er lässt sich von Frauen, von Hippies, von ähm, Tänzern nicht abhalten. Er lässt sich nicht provozieren und ihm ist dieses Verhalten nicht nur suspekt, sondern er hasst jeden Moment, jeden Anblick in der Großstadt. Er hasst diese Hippie-Tänzer, er hasst die, das Leichtlebige und Kugen ist, glaube ich, entscheidende Film, der ist noch wichtiger als die späteren Dirty Harry Filme, ähm, sicher nicht wichtiger als äh, die Italo-Western ähm, für eine Handvoll Dollar. Äh, diese Filme und, und ich glaube der dritte ist der größte sogar, äh, der, der letzte Film der Trilogie war glaube ich auch der erfolgreichste, enorm erfolgreich, 1966.
0: Aber ist es ist es nicht ist es nicht krass mit Eastwood, dass er ähm, gerade, weil du über der Steife redest und Hippies und die Flower Kultur und so weiter, man darf von nicht vergessen, jemand, der 1930 geboren wurde hat seine Jugend in einer Zeit verbracht, in der es keine Jugend gegeben hat, noch kein Rock'n'Roll. Ne? Also, als es irgendwie losging mit, äh, keine Ahnung, Billy Haley, gut, da war er 25, da kann man noch sagen, okay, er hat irgendwie so, äh, als Spätzünder noch irgendwie letzten Schwung bekommen, aber er war ja im Grunde genommen für das rebellische, revolutionäre Kino, New Hollywood und so weiter, auch schon einfach auch viel zu alt. Ne? Also, als Regisseur ja. zumindest. Ne? Er war kein junger ja. Wilder. Ne? Das ist das Pech, wenn du 1930 ja. geboren wurdest, dass du in der Altersklasse gerutscht bist, die das alles nicht mehr mit der Muttermilch auch konnte.
1: Ja. Ähm, wie gesagt, Don Siegel war ein Regisseur von Vorspännen und Titeln bei Warner Brothers 1942. Und äh, Eastwood hat die, die ersten Filmrollen 1955 gespielt. So. Und, äh, und er war wie alt? Etwa 40, Ende 30. Ähm, zu, zu am Ende der 60er Jahre, als er dann populär geworden war durch die äh, Italo-Western. Er hat er ja wenig mehr gespielt und diese Filme waren zuerst natürlich in Italien, in Europa, und kam dann nach Amerika. Und da war und, er Ende
0: 30, ne? muss man ja auch mal... Da war, ja. Er war Ende 30 bei Leone und das ist eigentlich so ein Alter, wo man sagen würde, okay, dann hast du als Schauspieler jetzt vielleicht nochmal maximal noch 20 gute Jahre. Aber dass er dann nach 40, nicht nach 40, aber dass er dann äh, nochmal 20 Jahre später, also mit Ende 50 erst als Regisseur dann durchgestartet, also erfolgreich durchgestartet hat, Wahnsinn.
1: Also die ja die zweite Karriere... Ähm, nicht nur die zweite Lebenshälfte, sondern mehr als die zweite Lebenshälfte. Aber es ist natürlich auch die Gnade guter Gene. Es ist ein, ein biologisches Phänomen und, und das Phänomen, dass dieser Mann der Virilste ist. Man hätte sich natürlich denken können, ähm, spätestens in den 70er Jahren, die, die Art er die Rollen spielte und, und die bloße Erscheinung Clint Eastwoods zeigt natürlich die Unzerstörbarkeit. Aber es hat sich bei manchem schon erwiesen, der Unzerstörbare gespielt hat und stoische und, und virile Männer, äh, dass, sie, äh, dass er dann so viril äh, nicht war und un, unzerstörbar schon gar nicht. Andererseits äh, gibt es natürlich Beispiele, etwa Kirk Douglas. Da äh, ist ein athletischer Mann, bei dem man es vermutet hat, auch in ein mehr als biblisches Alter gekommen, über 100 Jahre alt geworden. Und ähm, das, das galt bei manchen Schauspielern, äh, die stets in exzellenter Verfassung waren und sehr gut aussehen, wie Greg, Greg, Gregory Peck zum Beispiel auch. Äh, das Gegenteil, dann etwa Richard Burton. Aber bei Eastwood, ähm, Eastwood hat sich sozusagen die Versprechen, die er sich und uns gegeben hat, auch alle erfüllt. Und noch darüber hinaus diese Regiekarriere, hat er wahrscheinlich nie angestrebt, als er angefangen hat, Schauspieler zu werden. Und, und er wusste sicher in den 80er-Jahren nicht, dass er noch Filme, Film um Film inszenieren würde, dass, dass äh, ihm die Filme auch finanziert würden, dass er Ehrungen bekommen würde und dass er der Allergrößte äh, in, in Hollywood werden würde. Ich glaube, das darf man sogar sagen also jenseits äh, der großen Regisseure, Scorsese etwa, ähm, die noch leben, ist er doch die am meisten geachtete äh, Figur. Und es ist es ist nahezu unermesslich. Natürlich hat er, sagen wir, nicht die Schauspielerinnen auf seiner Seite oder und schon gar nicht die jüngeren SchauspielerInnen. Aber er ist ja auch so, so vollkommen entrückt, eine, eine solche Gestalt, dass man ihn sich im Zusammenhang etwa der, der heutigen Serienlandschaft ihn sich gar nicht mehr vorstellen kann. Es wird der einst eine Dokumentation geben, die zwischen vier und 16 Stunden lang sein wird über Clint Eastwood. Ich wünschte, sie würde jetzt schon gedreht. Es gibt ja auch ganz viel Material von den, Dreh, von den Drehorten natürlich und wie, wie eastwood filme inszeniert hat. Das hat man noch selten gesehen.
0: Ja, ich würde, ich würde ja. natürlich trotzdem gerne mal äh, etwas über ihn sehen mit seinem Verhältnis zu New Hollywood, das ja quasi nicht existent gewesen ist. Ne? Also ja schon irre, dass, dass es jemanden gibt, der die Spaghetti-Western gemacht hat. Ich muss die ganze Zeit immer an diesen Rick dalton denken aus Once Upon a Time in Hollywood. Also gespielt von DiCaprio in einem Film von Tarantino, der auch in den 60ern, wegen raw hattest du ja erwähnt, in den 60ern ein Serienschauspieler äh, war und dann... Äh, als er erkannt hat, dass er im wilden Kino nicht zu suchen hatte, dann nach Italien rübergesiedelt ist, um dann dort irgendwie in, Ital in Italo-Western zu spielen. Und das ist halt irgendwie, klar, man kann die Figur nicht vergleichen, die reale Figur Eastwood mit Rick Dalton, aber du hast halt da den Fall, dass es irgendwie jemanden gegeben hat, der eine TV-Karriere hatte in Amerika, dann in billigen Western gedreht hat, aber dann in Amerika nochmal alles über den Haufen geworfen hat, ohne sich in diesen entscheidenden zehn Jahren des äh, New Hollywood innerhalb diesen Ki dieses Kinos sich nochmal zu etablieren, indem er auch schon 40 gewesen ist. Er hat praktisch diese komplette Dekade der wilden 70er übersprungen. Ich habe Eiger Sanction, hast du ja erwähnt, dann den Texaner und so weiter. Das sind ja, ja alles Filme, die da überhaupt nicht, also die gehören natürlich zum Jahrzehnt, aber die, das sind überhaupt keine 70er-Jahre-Filme des guten 70er-Jahre-Kinos gewesen. Und trotzdem hat er dann vielleicht durch Alcatraz begonnen, halt seine Rolle gefunden des Outlaws, den er in den 80ern rüber, rüber retten konnte, wo Outlaws ja im kalten Krieg, Kino, Action-Kino ja auch nochmal eine Rolle gespielt haben.
1: Ja, er gehörte nicht zur Gegenkultur, er war nicht nur zu alt, sondern er, ähm, er verkörperte natürlich mit, mit der Gestalt, die er äh, in den Italo-Western gespielt hatte, verkörperte er ganz das Gegenteil des neuen Hollywood. Also er verkörperte ähm, den einsamen Rächer, den Einzelgänger und, und zugleich die Autorität und die Selbstjustiz. Also alles, was, was abgelehnt wurde. Und, und zwar ganz, ganz knapp an der Kante zum New Hollywood. Also äh, der, der dritte Leone-Film, 66, das war ein Jahr vor Bonnie und Clyde, der anti-autoritäre äh, Film schlechthin, der, der auch die, das Gangstertum äh, glorifiziert. Aber so, Warren Beatty in dem Film ist eine vollkommen andere Figur als Clint Eastwood. Clint Eastwood ist nicht vorstellbar in Bonnie und Clyde. Da wird zwar geschossen, aber etwa die Andeutung, dass ähm, Clyde impotent ist. Undenkbar bei, bei Clint Eastwood. Das wäre natürlich die Pointe. Hätte Clint Eastwood diese Impotente, diesen impotenten Mann gespielt, ähm, äh, Clyde, ähm, aber er wurde sicher niemals von einem der Regisseure von Coppola und Scorsese von Hal Ashby, äh, überhaupt in Betracht gezogen. Denn er hätte ja jeden Film nicht nur geprägt, sondern er hätte wahrscheinlich auch jeden Film für die Regisseure, so wie sie in sich gedacht haben, unmöglich
0: gemacht. Ja, Der war wahrscheinlich ja. wie, wie John Wayne. Ne? Also im Grunde genommen für die war das wie ja. ein Western-Typ wie John Wayne. Ja, genau, Er war der Nachfolger von John
1: Wayne. Eine Pointe zum Schluss. Mhm. Für die Rolle des Callahan in dem ersten Dirty Harry Film war vorgesehen Frank Sinatra. Ach, Frank Sinatra wollte Callahan spielen.
0: Das war doch wahrscheinlich Politik, weil er sich da eingebracht hat, oder? Den, auf den würde man doch freiwillig niemals kommen.
1: Ja, es gab er, er noch Kontakte
0: anders. spielen lassen.
1: Naja, Sinatra hat in den mittleren 60er Jahren Detektive gespielt. Und in einigen Filmen ähm, ist er als, als Detektiv aufgetreten, auch erfolgreich. Ich glaube, äh, Tony Rome. Und äh, es gibt drei dieser Filme. Und dann der nächste, der auch in, ins Auge gefasst wurde, war Paul Newman, der natürlich in einem Fall für Harper äh, ein Detektiv gespielt hat. Also das hätte passieren können. Und, und äh, die äh, wurden in Betracht gezogen, bevor Eastwood in Betracht gezogen wurde. Weil es ja Großstadtfiguren sind. Und Eastwood galt ja nicht als Großstadtfigur. Allerdings hatte er in Kugeln eben schon diesen äh, von mir vorhin geschilderten Polizisten, den Sheriff aus Arizona gespielt, aber Don Siegel dachte wahrscheinlich, er sollte nicht denselben Witz nochmal machen und Eastwood nochmal äh, als eine solche Gestalt äh, zeigen und, und äh, möglicherweise wollten sie einen größeren Star haben, das wäre bei aber der Aber
0: wie wurde denn der John Milius zugeschriebene Drehbussatz für Lucky Punk ins Deutsch übersetzt? Weißt du das? Man sagt, das ist die legendäre Zeile, mit der sich John Milius für das Drehbuch für äh, Der Weiße High auch qualifiziert hat. Was heißt das auf Deutsch? Du, ich meine, wir können jetzt natürlich Google nebenbei, würde wahrscheinlich keiner merken, aber wie wurde das ins Deutsch übersetzt? Weißt du das?
1: Ich denke, denke immer zu im, im Hintergrund schon darüber nach, werden wir hier sprechen. Mir fällt es nicht mehr ein. Es ist wirklich sprichwörtlich geworden im, im Deutschen. Äh, ja. Wir müssen es sehen. Ja, ja das das lösen sich bei der nächsten Sendung dann auf. Ja, das ist so etwas wie Hasta la vista, Baby. <lacht> ähm. Yippie, yay, yeah, yay. Yeah. Ja. Ja? ja. yippie, yay, yeah, yay. Yeah. Und da heißt es dann nicht noch Schweinebacke?
0: Ja, ich, ich, ich genau, Motherfucker. Oder nee, äh, fuck, ich weiß nicht. Also ich weiß, ich, ich Magna, das ist mit Sicherheit Fucker, aber das wird natürlich in Deutschland nicht übersetzt. Ich meine, Schweinebacke ist doch lustig. Das ist wie so eine äh, ja. äh, Mike-Krüger-Übersetzung der 80er Jahre. Ne? Also... Ja. Ja.
1: Aber wir müssen, wir müssen natürlich den, den Dirty Harry äh, Satz, Spruch, äh, heraussuchen.
0: Den sagen wir bei der nächsten Sendung gleich als erstes ja, auch. Den
1: Film wieder sehen. Jetzt hast du ja immerhin das Original zitiert, das ist auch besser. Aber es ist, ist in Deutschland, ich erinnere mich daran, dass äh, in der Jugend äh, mancher das zitiert hat. Äh, heute ist es sicher nicht mehr so bekannt.
0: Ja, aber war denn, war, denn, war denn Punk eigentlich 1971 ein, äh, ein etablierter Begriff? Also man denkt ja, ja, man sagt immer, die Geburtsstunde des Punk waren dann irgendwie die Studis 73 oder so. Nee, die waren ja auch 69 schon. Was war das nicht, für ein
1: Begriff? Ja, das war nicht das Punk, das man dann später kannte, sondern ähm, das, das war eine, so eine Art Schimpfwort. Ne? Also für, für äh, Außenseiter, durchgedrehten, äh, dergleichen. Ah. Also für etwas für jemanden, der ähm, so verächtlich äh, gemacht wird.
0: Mhm. Also mal an. Ja, mit dem Punk, äh, würde ich sagen, kommen wir dann zum Ende, oder? Haben wir alles halbwegs abgegriffen? Ja. Und ähm, also wir sind ja ein Team, das oft immer Versprechungen macht, was als nächstes drankommt. Wir sagen es mal so, wir haben zwei Favoriten. Zur Auswahl. Lass dich überraschen. Entweder wir machen weiter mit dem Jahr 1987 in unserer großen 80er Jahre, Retrospektive. 87 wäre als nächstes dran. Oder wir widmen uns, ich weiß nicht, ob wir schon angekündigt hatten, dem 45. Jubiläum vom Weißen Hai.
1: Ja, am besten beides.
0: Beides, sowieso, beides sowieso, aber beides wird sehr umfänglich behandelt werden und dementsprechend mit einer eigenen äh, Sendung. Ja, erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Auch diese Sendung geht irgendwie wieder in den, in den Rekordbereich mit rein, glaube ich. Aber Clint Eastwood äh, ist es äh, wert. Äh, wer wird heute schon 90, 90. in Hollywood? Genau. Ja. 90. 90 Minuten. Genau. Vielen Dank für's. Bis bald. Tschüss.